Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Nuestro Dios es un Dios que está a favor de nosotros. La Biblia dice que Dios está a favor tuyo, que Dios busca tu bienestar. La razón por la que Jesús vino a la tierra, la razón por la que Jesús murió y pagó el sacrificio de la cruz por ti, es porque Dios está a tu favor, Dios está por ti, Dios vela por ti, Dios, la Biblia dice que Él tiene un, un, como un este, una caja con un tesoro de bendiciones acumuladas para ti. Pero Dios quiere que sepas que hay un enemigo que está tratando de robar tu vida, está tratando de robar cosas en tu vida, destruirte, matarte, y Dios nos da la, la estrategia del enemigo para que no seamos ignorantes. ¿Acaso no estás agradecido por ello? Entonces, la razón por la que estudiamos este tipo de, de, de temas no es para darle atención al enemigo, no es para, para exaltarlo, es porque estamos bien buzos y Dios quiere que estemos bien buzos. ¿Estás conmigo? Ok. Mencionó Ernesto que decía que ojalá que tengamos oídos para oír Y yo creo que el día de hoy tú tienes oídos que oyen y ojos que ven No solamente las palabras que se están hablando Pero las palabras que el Espíritu quiere hablar a tu corazón Yo creo cada ocasión que vengo aquí a presentarte la palabra Cada ocasión que, que nuestro pastor viene a predicar Y cualquier otra persona que, que nos ministra Nuestra intención es ser usados por Dios y, y yo te estoy hablando palabras en español, obviamente en este momento, palabras con, con alguna definición, con significados, pero creo que la unción, el poder del Espíritu Santo utiliza estas palabras y, y toca tu corazón, se conecta con, con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu y en este lugar tú siempre vas a escuchar palabras de fe, Palabras de vida, palabras de esperanza, amén Aquí no vamos a, a, a predicar palabras de condenación Porque la Biblia dice que, que ninguna condenación hay para los que, Cristo, los que están en Cristo No, no quiere decir que, que no, no nos damos nuestras nalgadas con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nos corrige Pero no estamos aquí para, para condenar, para, para juzgar Estamos aquí para hablar vida no, no hablamos palabras de religiosidad, que vamos a predicarte palabras de vida, amén, ¿Lo, ¿lo crees? Palabras de esperanza, porque nuestro Dios, Dios es un dador de vida, Dios predica pala, palabras de, de vida, de esperanza, de fe y, y estamos haciendo esto para, para que tu fe crezca, para que tu espíritu sea fortalecido, para que tu mente sea renovada. Así que cuando estudiamos acerca de, de las artemañas del enemigo, Dios nos dice que hagamos esto para que no seamos ignorantes. Ok, es, en, en esta serie vamos a, a estudiar lo que se conoce como la, pala, la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado la parábola del sembrador? Algunos de ustedes, algunos no lo han escuchado. La parábola del sembrador la encuentras en los tres, en tres de los cuatro evangelios, la vas a encontrar en el evangelio de Marcos capítulo 4, la encuentras en el evangelio de Mateo capítulo 13 y la encuentras en el evangelio de Lucas capítulo 8. La parábola del sembrador es una parábola súper importante y si tú no sabes qué es una parábola, es una, una, una parábola, una palabra bien rara, casi no la utilizamos en nuestro el vocabulario normal, pero esto simplemente significa una analogía, un ejemplo y la Biblia nos dice que Jesús enseñaba muchas cosas, la mayoría de las cosas que Jesús enseñaba a través de ejemplos, a través de analogías, porque a través de analogías es, cuando, es como entendemos más. A los niños, cuando, cuando éramos niños, vas a la escuela y si te quieren enseñar los números, si te quieren enseñar uno más uno es dos, así como que uno más uno es dos, si tú nunca has escuchado esto, es información que te pasa por, por arriba de la cabeza. Pero cuando la maestra saca una manzana y dos manzanas y te dice una manzana más otra manzana es dos manzanas, 
Wow, ok, esa es una analogía. Una manzana no es un número, pero una manzana es un gran ejemplo para enseñarte un, un número. Así que las, las parábolas, los ejemplos, las analogías, es una de las claves que Jesús utilizaba para hacer la palabra de Dios más entendible. Y es, es nuestro objetivo como, como maestros de la palabra de Dios, hacer de entender la palabra de una manera muy sencilla porque la palabra de Dios no es complicada y muchas veces la hacemos muy complicada, te, te lo digo personalmente. Así que Jesús en, hablaba en parábolas y Jesús le, les dijo, vamos a leer esta parábola en, en, en un minuto, pero Jesús le, les decía a, a los discípulos, necesito que tengan oídos para escuchar. De hecho te voy a leer un versículo en Marcos 4.24, esto es este, cuando, entre que Jesús está explicando la, la parábola y en un momento te voy a contar de qué, de qué consiste la parábola. Jesús les dice, Marcos 4.24, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Así que Jesús dice, Presta mucha atención a lo que oyes, porque mientras más atento escuchas, más vas a entender. Mientras más pones atención a lo que escuchas, más vas a entender. Y después les dice algo bien, bien este, como serio, alarmante. Dice, versículo 25, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y tú dices, wow, ¿qué? Y lo que, lo que nos está diciendo Jesús, eso tiene que ver con, con esta enseñanza, con todas las enseñanzas que vas a escuchar el resto de tu vida. Cuando tú lees la palabra, que la actitud que tú tienes en tu corazón de recibir, va a darte gran entendimiento a que si solamente vienes por obligación o si solamente escuchas algo sin, sin poner atención, sin, sin tener la intención de escuchar, entonces se te olvida, se, se te va a olvidar lo, lo, que, lo que escuchaste. Como mamá, yo me acuerdo, a veces, este, ahorita ya me interesan un poco más, depende de las cosas, no, no siempre, pero me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos y venían, ¿alguna vez has escuchado historias de, de niños?, que te van a contar un, una historia, una anécdota, pero como están chiquitos, se tardan como muchísimo para contarte la historia. Así como que… Y fui afuera y, y están bien emocionados y tú así como que, Ay, ya termina la historia, por favor, ya apúrale, ¿qué quieres que sepa? Y… Y les cuesta trabajo comunicar o en su mente se distraen. Y... Ok, muchas veces esos tipos de historia inmediatamente tú te cierras a escucharlos porque estás muy ocupado haciendo otras cosas y el niño anda plática y plática y plática y tú, ajá, sí, sí. Pero ¿cuántos somos honestos y no escuchaste nada? A veces con los maridos también, ¿verdad? O, o las esposas. <ríe> y muchas veces solamente oímos pero no escuchamos. Y Jesús nos está diciendo, <risa> están apuntando codazos, oímos pero no escuchamos y Jesús nos dice, pon atención, pon atención a lo que te voy a enseñar, porque si tú pones atención, tú vas a entender no solamente esto que te estoy enseñando, vas a entender muchas más cosas aún en el futuro, pero si tú no pones atención, si, tú, si solamente oyes por oír, pero sin poner atención, Dice, aún lo que tú piensas que sabes, se te va a ser quitado, va a ser robado. El conocimiento que tú sabes, lo que tú entendías, va a ser robado de tu vida. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo aprender algo para que, para que ese conocimiento sea robado en nuestras vidas. Así que tenemos que tener cuidado a, que, a, a poner atención. Cuando tú vengas a la iglesia, no, no vengas con, con la actitud de 
religiosidad de solamente cumplir, que Dios te ponga una palomita, ok, el domingo vino a la iglesia. No, venimos aquí a aprender, venimos aquí a recibir la palabra de Dios y la palabra de Dios renueva nuestras mentes, la palabra de Dios cambia, nos ayuda a ver de la manera que Dios quiere que veamos la vida, de la manera que Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos. Todos nosotros necesitamos cambiar en nuestra identidad. Dios te mira con los ojos de amor, Dios te mira con los ojos de fe, Dios te mira con los ojos de, de un Padre amoroso, un Padre que te acepta. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero la manera en que yo veo a mis hijos, la mayoría de veces, no siempre, pero la, 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 la manera en que yo veo a mis hijos es como que, wow, tienen un futuro formidable, los amo, los veo, ¿verdad? Con, con ojos de amor, te digo, la mayoría de veces, ¿ok? Es, los veo con, con tanta capacidad, tanto potencial en sus vidas, los veo hermosos, obviamente, se parecen al papá. Este, los, los veo, ¿verdad? Así como que con ojos de, de mamá. Pero ¿sabes que muchas veces mis hijos no se ven así? Especialmente ahorita que están en la edad de adolescencia y ahora lo único que ven enfrente del espejo es un barro. Lo, lo único que ven enfrente en del espejo es el cabello que no se acomoda como querían acomodarse. Pero yo no los veo así. Yo los veo como que el potencial que tienen, el futuro que tienen, las habilidades que tienen. Y muchas veces así somos nosotros con Dios. Dios te mira a través de la sangre de Jesús y Dios, si eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Jesús, Dios no mira tu pasado. Déjame recordarte que tu, tu pasado, tu pecado ha sido borrado. Eres una nueva criatura en Cristo. Dios te mira como una nueva criatura, con un potencial maravilloso, con un futuro grande, con, con, con los ojos de amor y de fe. Y lo único que nosotros nos vemos es mis fracasos, mis fallas, lo que dije, lo que hice. Y, y Dios dice no. Así que por el resto de nuestras vidas necesitamos ser recordados quiénes somos en Cristo, cómo Dios nos ve, ¿Cuál es lo que tenemos en Cristo? ¿Qué es lo que podemos hacer en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Amén. Y, y cuando escuchamos estos mensajes, cuando somos recordados, renovamos nuestra mente y vamos creciendo, creciendo a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesucristo. Así que escuchar es bien importante para renovar nuestra mente, para ser transformados. Ok, en cuanto a la parábola que estamos hablando… Esta parábola del de, de sembrador, de hecho voy a leerte estos versículos, van a estar un poquito largos. Ponme atención, si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, si tienes tu, tu Biblia en teléfono, sabes que, que ahora con, con la tecnología nadie tiene la excusa de no traer su Biblia a la iglesia. Antes decías, oh, se me olvidó mi Biblia, ¿verdad? Ahora si tú tienes tu teléfono, que todo el mundo anda con su teléfono, no creo que nadie ande sin teléfono ahora, ¿verdad? Ahora hasta niños de tres años ya tienen su teléfono. ¿Quién sabe? Parece. Ok, entonces agarra la aplicación YouVersion, ¿ok? Esa es mi favorita. Agarras la aplicación YouVersion, la bajas, abres tu cuenta o si no necesitas abrar, abrir cuenta, pero si quieres mejor abre cuenta. Y allí tienes todas las versiones, en inglés, en español, en japonés, en hebreo, Todas las versiones. YouVersion está en la aplicación este, de, de Apple, de Google. Y allí puedes tener tu Biblia todo el tiempo, donde quiera que vayas. Ok. Marcos 4, capítulo... Ya se me perdió el capítulo. Ok. Para, uh, versículo 13. Marcos 4, 13. Eso es súper importante. Ok. Jesús les dijo... Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Y aquí tenemos que, que hacer un, un, un este break. Jesús les está diciendo, si tú entiendes esta analogía, si tú entiendes este mensaje, vas a poder entender la mayor parte de lo que tiene que ver con, con las personas y la vida. 
Y en pocas palabras, cada vez que tú tienes que trabajar con, con personas, casi siempre va a haber un grupo de personas que son con las que tú cuentas y el resto no vas a poder contar con ellos. Siempre va a haber un cuarto de personas que son los fieles, los, los hacedores, los trabajadores y después va a haber un resto. Y si tú no entiendes esta parábola y trabajas con personas, vas a vivir frustrado mucho tiempo. Pero Jesús te dice, pon atención a esta parábola y vas a poder entender todas las demás parábolas. ¿okay? Versículo 14. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la roca, sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por causa de creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no producen ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ok, esta parábola Jesús les explicó a los discípulos, de hecho a la multitud, y les dijo, un sembrador, un campesino va a sembrar semilla. Y en lo que va sembrando, alguna semilla cae junto al camino. Le llamamos de, pase, de pasada, ¿verdad? Es, al, al, alguna semilla cae de pasada. Y cuando esta semilla cae junto al camino, los pájaros inmediatamente bajan y se roban esa semilla. Y creo que la mayoría podemos empezar a ver esto. ¿Ok? ¿Te, te lo estás imaginando? De eso se trata la parábola, de ayudarte a imaginarte y entender, oh, ok, ya, ya te entendí la cosa. Después, en, en lo que va el sembrador sigue caminando, otra semilla cae junto a piedras, a, junto a un terreno rocoso o, o piedras. Y esta semilla empieza a producir fruto porque no, no hay mucha profundidad en la tierra. Entonces, bien rápido que empieza a crecer. Pero, ¿qué sucede? Como está en piedras, la Biblia dice que, que cuando el sol sale, quema la planta porque la planta no podía tener una raíz profunda y entonces se seca inmediatamente. Dura solamente un poquito. Después, en lo que el sembrador sigue caminando hacia su terreno bueno, otra semilla cae junto a espinos y la, la planta es capaz de, de ser, planta, ser sembrada, plantada, empieza a producir cosecha, pero junto a los espinos, los espinos crecen alrededor de ella y la ahogan y no puede producir fruto por mucho tiempo otra vez. Y después finalmente el sembrador llega a ese pedazo de terreno que ha estado preparando y, y moviendo la tierra apodándola, no, podándola y apodándola también la llama, ¿verdad? Como le quiere llamar, no es cierto. Ok, podando la tierra y, y esa semilla es capaz de ser plantada, crear una raíz fuerte, profunda y, y produce una cosecha 30, 60 y 100 por uno, ¿ok? ¿Pero de qué nos sirve esta, esta semilla? Jesús nos explica, porque estos son los tipos de corazones que hay cuando recibimos la palabra de Dios. Estos son los tipos de tierra que somos. Y cuando tiene que ver con tierra, con, con corazones, todos nosotros somos tierra para recibir la palabra de Dios. Nuestro corazón es un tipo de tierra. Y todos nosotros hemos sido buena tierra en algunas ocasiones, todos nosotros hemos sido tierra rocosa, 
tierra con espinos o tierra que, que solamente escuchó por de pasada. Todos hemos estado allí. Pero es bien interesante cómo Jesús utiliza estas analogías para que entendamos cómo recibir la palabra de Dios y poder beneficiarnos de ella. Ahora, cuando estamos hablando de, de parábolas, antes de, de empezar a, a desglosar los diferentes tipos de, de terrenos, necesito que, que tú reconozcas el poder que tu mente tiene, ¿okay? el poder de ver cosas que no vemos. Lo, lo hemos mencionado creo que todo este año, las pocas semanas que hemos llevado en este año. Pero hemos estado hablando de, de, de ver a lo, a lo invisible. Y solamente una para, algunas parábolas para que veas el poder de tu mente. ¿Cuántos de ustedes han preparado un, la ropa que te vas a poner el siguiente día o en la tarde? ¿Algunos de ustedes han preparado su ropa? Yo sé que no siempre lo hacemos. A veces solamente lo, lo primero que, que agarras, ¿verdad? Pero ha habido esas ocasiones donde dices, ok, me voy a poner esto y aquello y aquello, y vas a tu closet y preparas la ropa o la planchas. ¿Algunos de ustedes? Sí, ok, creo que, creo que todos hemos hecho esto. ¿Qué sucedió? Esto es una parábola para que veas el poder de tu mente y el poder de, de visualizar. ¿Qué sucede? Que en tu, en tu mente tú te imaginaste este conjunto de ropa y en tu mente tú supiste cómo te ibas a ver y, y cómo te iba a quedar. ¿Y qué sucede? Que, que tu mente, esa visión que tú tenías en tu mente, te lleva a preparar tu ropa. ¿O cuántos han cocinado algo? Quizá una receta que ya sabes y, y vas a preparar, ¿verdad? Un cremole rojo. ¿Quién sabe por qué se me antojó cremole rojo? ¿Cuántos conocen el cremole rojo? ¿No conocen el cremole rojo? Wow, ok, un caldo de rojo, un caldo de res rojo. Eso es un clemole rojo. Julio, ¿dónde estás Julio? ¿Tú, ¿Tú conoces el clemole rojo? ¿No? Wow, y, y es mi paisano de, de Morelos y no conoce. Ok, quién sabe, a lo mejor es mi familia solamente. En fin, tú vas a cocinar algo y tú ya sabes a lo que vas a ver lo que cocines. Y le sigues poniendo cosas porque todavía no sabe cómo debe de saber. ¿Qué está sucediendo? Tú tienes la visión, tú, tú tienes el sentido de cómo vas a ver esa y es solamente empiezas con una olla con agua. Pero tú vas diseñando conforme a la visión que tienes en tu mente, ¿cierto o no? ¿Te das cuenta? Eso es fe. Eso es fe, el poner el conjunto que tú viste en tu mente, eso es fe y lo llevaste a la manifestación. El cocinar un pozole rojo, ¿qué tal? ¿Es más, más familiar? El cocinar un pozole rojo y que sepa como el de tu mamá o como el de la abuelita. ¿Qué es? Es fe. Tú pusiste una visión en, en tu mente y lo llevaste a la manifestación, tú viste o, o probaste lo invisible, lo que no podía ser palpable y lo llevas a la manifestación de la realidad. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué tal? ¿Cuántos han trabajado en, en un landscape en, en su casa y decidieron arreglar el terreno, verdad, y poner unas macetas y limpiar el jardín y tú ya sabías cómo se iba a ver? ¿Cierto? Tú sabías cómo se iba a ver y empezaste a limpiar y, y sudaste y, y estás bien satisfecho porque, wow, quedó como querías. ¿Pero qué es eso que querías? Es fe. Tú lo viste antes de que estuviera. El jardín estaba todo lleno de, de hierba, pero en tus ojos tuviste cómo iba a ser y esa visión te llevó a la manifestación te dio las energías, te dio la, la perseverancia, aunque estabas ya bien cansado, bien sucio, bien sudado y lograste el, el resultado que, que querías, el resultado que veías en los ojos de, de fe. ¿okay? A las mujeres, ¿verdad? Este quizás es, es un, un ejemplo. Muchas veces vemos, quieres un corte de cabello y, y vas ¿verdad? con la visión de cómo te vas a ver. Y cuando no te cortan el cabello como querías o no te lo pintan como querías, 
wow, ¿qué sucede? No concuerda con la imagen que tenías en la cabeza. Y dices, no, ¿y sabes qué, qué decimos? Me desilusionó. ¿Qué es una desilusión? ¿Qué es una ilusión? Una ilusión es la imagen que tú tenías por fe. Una desilusión es algo que no combina con la visión que tú tenías. ¿Todos me están entendiendo? Ok, ¿por qué quiero que, que pongas atención en esto? Porque quiero animarte, quiero felicitarte, quiero que entiendas que tú sabes cómo utilizar la fe. Tú sabes cómo mirar a lo invisible y tú sabes crear las cosas que no son como si fueran. La Biblia dice que nosotros servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Así que tú no pienses que, ay, es que yo no tengo tanta fe, es que no sé cómo utilizar la fe. Si tú puedes imaginarte cómo vas a vestirte o cómo vas a maquillarte o cómo vas a arreglar la casa o cómo vas a cocinar o cómo vas a remodelar ese carro de antigüedad que compraste y vas a pasar horas lijándolo y pintándolo. Si tú sabes cómo se va a ver el resultado final de algo, tú sabes cómo operar en fe. Felicidades. Felicidades por saber cómo utilizar tu fe. Empieza con una visión que no se ve y la manifestación sucede cuando tú pones por obra los pasos requeridos para llevar a cabo esa, esa fe. Amén. Así que felicítate. Felicítate, date un golpecito en el hombro y dices, felicidades, saber cómo operar en fe. La cosa ahora es utilizar este mismo principio, esta misma práctica y aplicarlo en las áreas que tú quieres cambiar. Jesús dijo, pon atención cómo escuchas. Y cuando tiene que ver, pon atención cómo escuchas, dice, pon atención cómo recibes y, y escuchar con oídos que oyen tiene que ver con escuchar con la decisión de que voy a obedecer, voy a poner la palabra por obra. No solamente voy a oír ruidos, voy a escuchar para poner por obra la palabra. En, en Juan 8, 30 y 32, Jesús dice que al hablarles estas cosas, muchas, estas cosas muchos creyeron en Él. Dice, entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él. Dice, si permanecen, si continúas en mi palabra, la palabra de Dios, Dice, verdaderamente vas a ser mis discípulos y conocerás, vas a tener esa actitud de aprender. Dice, conocerás la verdad y la verdad aplicada te va a hacer libre. La palabra de Dios es la semilla, la palabra de Dios es la semilla. Y cuando tú la escuchas con la actitud de aprender, con la actitud de obedecer, esa palabra de Dios, cuando tú la recibes, la pones por obra, Dice que te va a hacer libre. Si tienes alguna área en tu vida donde todavía no eres libre, permanece en ella. Jesús dice, permanece en mi palabra, permanece, persiste en ello, pelea hasta el fin, hasta que logres esa libertad que la palabra de Dios trae a tu vida. ¿Amén? Ok, en, en esta parábola del sembrador, Jesús o podemos ver cinco principios que aplican a esta parábola. Uno de ellos es que Dios da la semilla, Dios da la semilla. El principio número dos es de que el diablo roba la semilla. El sembrador, principio número tres, el sembrador siembra la semilla. Principio número cuatro, la semilla nunca cambia, es la palabra de Dios. Y el principio número cinco tiene que ver con que la tierra recibe la semilla, ¿ok? Hay cinco principios, Dios da la semilla. Este es un principio porque siempre va a funcionar, nunca va a cambiar, Dios siempre va a dar semilla. Dios da semilla, Dios te da su palabra, Dios da semilla. Segundo principio, el diablo viene a robar la semilla. Esto nunca va a cambiar. El diablo siempre va a venir a robar la semilla. Principio número tres. 
el sembrador va a sembrar la semilla. Esto es lo, lo que Dios ha establecido y el sembrador siempre va a sembrar la semilla. Principio número cuatro, la semilla siempre va a ser sembrada y la semilla nunca va a cambiar. La semilla no va a cambiar, no importa si, no importa si una persona buena tiene semilla, no importa si una persona mala tiene semilla, no importa si una persona de 100 años tiene semilla, no importa si un niño de 3 años tiene semilla. Cuando la semilla es sembrada, la semilla hace lo que tiene que hacer. Independientemente de quién la plante, independientemente del de, de carácter de las personas, la edad, la semilla nunca cambia, la semilla hace lo que va a, a, a producir, especialmente en esta analogía, porque la semilla es la palabra de Dios. Y el quinto principio tiene que ver con nosotros. Nosotros somos la tierra y la tierra recibe la semilla. Y de estos cinco principios, cuatro de ellos nunca cambian. Dios siempre da semilla, el enemigo siempre va a querer robar la semilla, este, el sembrador va a sembrar semilla, la semilla nunca va a cambiar, pero la tierra, el, el tipo de tierra es lo único que cambia. ¿Qué tipo de tierra vamos a hacer nosotros? ¿Qué tipo de tierra vas a hacer? Escoge hoy, la Biblia dice, Dios te pone en Deuteronomio 30, 19, Jesús, ah, Dios dice, escoge hoy vida o muerte. Dice, yo te doy ahora escoger, vida o muerte. Escoge hoy, escoge hoy. ¿Qué vas a escoger? El día de hoy escoge escuchar la palabra. El día de hoy escoge, yo voy a hacer buena tierra. Voy a hacer buena tierra y la semilla que Dios va a sembrar en mi corazón va a producir fruto en mi vida, 30, 60 y 100 por uno. ¿Por qué? Porque lo voy a recibir, pero no solamente lo voy a recibir, voy a ponerlo por obra. Vamos a hablar acerca de la primera, la, el primer tipo de, de tierra, los de pasada, ¿verdad? Junto al camino. En Mateo 13, 19, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En otra, otra, vers uh, otra versión, en Mateo 13, no, ese era Mateo, Mateo 13, 9, Lucas 8, 12, dice, aquellos que a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Así que eso tiene que ver con cuando escuchamos la palabra, pero no tenemos interés de escuchar. Cuando solamente oímos de pasada, oímos de pasada y el enemigo viene a robar la semilla. Pon mucha atención en esto. El enemigo que roba, mata y destruye, el enemigo no puede robarte a ti o matarte o destruirte. ¿Ok? No le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo al enemigo. Satanás no puede venir a, a lastimarte físicamente. Si lo pudiera hacer, ninguno de nosotros estuviera aquí. Él no puede. Satanás no puede venir a robar algo en tu vida. Satanás no puede venir a destruir algo. Lo quiere hacer, es su, es su deseo. Pero la única ocasión en que puede es cuando nosotros, la Biblia dice, abrimos la puerta, damos lugar al enemigo. Pero como hijos de Dios, tú, tú vives con un sello del Espíritu Santo. La Biblia dice que está sellado con el Espíritu Santo. Tú eres propiedad del reino de Dios. Tú eres embajador de Cristo. Tú vives aquí en esta tierra, no como un humano, Tú vives aquí en esta tierra como un representante del reino de Dios, ¿ok? No sé si, si entiendes un poquito acerca del el principio de, de lo que es una embajada. Una embajada es, es un pedacito de, de terreno, es una oficina en un país es, extranjero donde ese pedacito de, de lugar pertenece al país 
donde el, al que el embajador represente. Por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos, pero ¿sabes que hay una embajada de México en, en, en esta, aquí en Phoenix? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado acerca de la embajada? Algunos de ustedes han ido a tramitar este, papeles. Hay una embajada de México en Estados Unidos. Este lugar, este territorio es Estados Unidos, pero en el momento que tú entras a la Embajada de México, estás en México, porque esa propiedad establece que es México. Y, y tú no puedes, en el momento que estás en esa Embajada, tú estás exento de todo lo que, lo que pasa, las leyes que pasan en, en Estados Unidos, porque ahora es como si tú estuvieras en el país de México. Esos son los principios de las embajadas. Y la Biblia dice que tú estás aquí como un embajador de Cristo. Quiere decir que tú puedes andar aquí en Phoenix, en Arizona, en Glenda, pero, o, o donde estés en, en, en línea, ¿verdad? D donde tú vayas. Pero como hijo de Dios, tú representas a Cristo y donde tú vas, el reino de Dios va contigo. Y la Biblia dice que tenemos ciudadanía en los cielos. Así que donde quiera que vas, tú vas con la autoridad, con el respaldo, con la protección, con el favor de Dios. ¿Acaso no esto es maravilloso? Es por eso que, que cantamos, ¿verdad? No temo, voy a caminar en victoria y, y, y venzo el temor, venzo obstáculos. ¿Por qué? Porque sé quién soy en Cristo. Pero... El enemigo entonces no puede robar, matar y destruir. Y de hecho, el enemigo no está intimidado por ti. Al enemigo no lo asustas, aun cuando ores, ¿verdad? Y si levantas la voz y dices, en el nombre de Jesús, al enemigo no lo intimidas. El enemigo desafortunadamente conoce nuestras debilidades. No lo intimidas, no lo asustas. Pero ¿sabes qué lo aterroriza? el que conozcas la palabra de Dios. Porque en el momento que tú aprendes a recibir la palabra de Dios, en el momento que tú pones la palabra de Dios por obra, entonces te conviertes en un enemigo del enemigo. Te conviertes en, 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 un, en, una, en un poder que puede aniquilarlo, que puede destruirlo, que puede interferir con sus planes. Y es por eso que cuando escuchamos la palabra de Dios, es por eso que, que hay una, una batalla, una dificultad al recibir la palabra de Dios, porque el diablo no quiere que escuches. Y si escuchas, quiere inmediatamente robar la palabra que escuchaste. No quiere que esa palabra entre en buena tierra. El enemigo no quiere que tú recibas la palabra de Dios. Y si la recibiste, quiere que la olvides. Y si, y si no la has olvidado, quiere que dudes de ella. Y, y, que, y que pienses, no, no es cierto, no es verdad. ¿Por qué? Porque en el momento que recibes la palabra, hay una gran transformación. No sé cuántos de ustedes han pasado por ese tipo de, de experiencia, pero yo recuerdo... Recibir a Cristo, recibí a Cristo a los 15 años, casi iba a cumplir 16 en México y recibí a Cristo y wow, ¿verdad? Mi vida cambió, ahora soy hija de Dios y fue, fue, fue lo máximo, fue lo mejor que ha sucedido en mi vida. Pero desafortunadamente no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios y, y empecé a hacerme muchas conclusiones y además la enseñanza que recibía no era como muy, muy bíblica, fundamenta, muy, muy buena fundamentada bíblicamente. Así que, que soy hija de Dios, recibí a Jesucristo, lo confesé como mi Señor y Salvador, pero inmediatamente empecé a tener condenación porque mi mentalidad era de obras y entonces tengo que hacer todo esto para agradar a Dios y complacerlo y que no me castigue y no perder mi salvación. Y, y de repente empiezo a, a batallar con condenación, con culpabilidad, porque jamás voy a poder vivir al estándar que Dios me ha, me ha puesto o al estándar que yo me puse, ¿verdad? Pensando que era Dios el que me había puesto este estándar. Y, 
Y por años, por años batallé pensando que, que Dios ya no me ama, que le fallé a Dios, que jamás voy a poder cumplirle. Mi deseo es servirle, mi deseo es vivir por Él, pero jamás voy a poder alcanzar sus estándares. Y, y por años el enemigo me tuvo cautiva con condenación, con culpabilidad, con inseguridad acerca de mi caminar en Cristo. Pero en una ocasión escuché la palabra de Dios acerca de la justicia de Dios y qué significa ser justificado, qué significa ser una nueva creación, ser una nueva criatura en Cristo que Cristo se hizo pecado para que yo pueda recibir la justicia de Dios en Cristo. Y ¿sabes qué? Esa palabra vino y empezó a ser plantada en mi corazón y el enemigo quería robarla, quería robarla, porque sabía el poder que tenía. Y afortunadamente seguí escuchando esta palabra, la seguí recibiendo, mi corazón era como una tierra árida que necesitaba esa agua de la palabra de Dios, esa semilla y la, la recibió, la recibió, la recibió y un día de repente mi mente transformada, mi espíritu confirmando lo que Dios dice y reconocí que Dios me ha hecho la justicia de Cristo, que, que he recibido la justicia de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que ahora soy una nueva criatura y mi pasado ha sido borrado. ¡Wow! Tú no sabes cómo transformó mi vida. Tú no sabes cómo cambió la dirección de mi vida. ¿Y sabes qué? El enemigo no quería que yo recibiera ello. ¿Por qué? Porque ahora la, mi vida completamente cambió, transformó, se transformó y ahora hay una nueva visión, ahora puedes ver la vida de una manera diferente. El enemigo no quiere que tú recibas las verdades de Dios, porque cuando tú las recibes te vuelves como en un superhéroe, te vuelves una persona poderosa. ¿Cuántos de ustedes no crecieron con, con escasez en sus vidas? Algunos de ustedes crecieron con, con escasez, con que a veces no había suficiente, ni siquiera le pedías al papá porque para qué pedirle, porque ya sabías que la respuesta siempre era no. Papá, no, papá, no, y no, 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 ya mejor ni, ni pides, ¿verdad? Crecimos con escasez y de repente escuchamos que Dios es un Dios de abundancia, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia Que Jesús se hizo pobre Para que nosotros pudiéramos ser ricos Y empiezas a entender que Dios Quiere proveerte Que Dios es un buen padre Que Dios es un buen pastor Y que el buen pastor Prometió que nada te va a faltar ¡Wow! Y aprendemos a renovar nuestra mente Y el enemigo no quiere que escuches esto El enemigo quiere que siempre pienses en, en escasez, en temor en, en que vas a perder todo Aprovecha, no des nada Porque tienes que, que apretar las cosas la Aprieta la mano No, y Dios dice no Sé generoso Aprende a vivir en generosidad Porque yo voy a ser tu proveedor Y nada te va a faltar pero el enemigo no quiere que escuches esta palabra y cuando la escuchas inmediatamente viene a distraerte, viene a robarte la palabra y te dice, oh no creas eso, no existe, oh eso solamente aplica para fulano de tal, eso no es para ti, tú nunca lo vas a lograr. Y los que peleamos por esa palabra verdad y decimos, no, se me hace que sí lo voy a creer y seguimos nutriendo esa palabra y empiezas a ver la provisión de Dios y empiezas a ver la bendición de Dios y el favor de Dios y ahora muchos podemos testificar, el Señor es mi pastor y nada me falta, Él es mi proveedor. Amén. Pero ¿qué hubiera sucedido si no hubiéramos creído en esa palabra? Estaríamos en escasez, muchos de ustedes casados aún estarían ya divorciados porque una de las causas primordiales para los divorcios son los problemas económicos. Muchos de ustedes ni siquiera tendrían el trabajo nuevo que tienen, el carro nuevo que tienen, la casa nueva que tienen, porque no podías creer que Dios quiere que tengas todas tus necesidades suplidas, 
conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cuán importante es el escuchar la palabra y guardar nuestro corazón, guardar, no solamente escucharla de pasada, si tú escuchas algo que te causa alegría, te causa visión en tu vida, no permitas que el enemigo venga a robarte esa palabra. Y una de las maneras para no, no dejar que esa palabra sea robada en nuestras vidas es escribirla, ¿ok? Escribirla. Acuérdate, tú ya sabes cómo operar en fe, tú ya sabes cómo mirar a lo imposible, a mirar a lo invisible. Yo te sugiero, ya ahorita como estamos empezando el mes, sé que ya pasó enero, pero todavía más bien el, el año, todavía se siente como que empezando el año, ¿acaso no? Yo todavía estoy trabajando con mis metas y, y, mi, y mi cuadro de visión. Yo te sugiero que escribas metas, escribe sueños, escribe lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así como hubieras escrito, me voy a poner tal conjunto el, el domingo o, me voy a, o, o voy a cocinar tal sopa tal día. Así como tú puedes ver eso que no se ve, escribe, escribe tus metas, escribe las metas de este mes, escribe las metas de este año, mira lo imposible y como la palabra dice, ¿verdad? Escribe las cosas y ponle, está escrito, está escrito, en el 2021 voy a vivir con la salud de Dios. Está escrito, en el 2021 voy a experimentar la provisión de Dios. Está escrito, en el 2021 voy a caminar con fe, con el favor de Dios. ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Ese deseo, esa pasión, escríbela, ponla enfrente de ti o al menos medítala en tu mente. Cada mañana medita en esa promesa de Dios, medita en esa en esa palabra que Dios te ha dado, en ese sueño que tienes, en esa meta que tienes. Medita en ello, porque así como tú, tú has operado en, en fe en muchas áreas de tu vida, tú puedes hacerlo en nuevas áreas, pero el enemigo va a querer venir a robarte ese sueño, esa meta. No lo permitas, no lo permitas. Decide, no, yo soy buena tierra, yo soy buena tierra y mi corazón produce Fruto, 30, 60 y 100 por uno. Yo produzco fruto y yo veo la manifestación de la palabra de Dios en mi vida. ¿Lo crees? Amén. No somos de esas personas, de, de, nuestro corazón no es esas que escuchan como de pasada. Nuestro corazón es buena tierra y produce la palabra de Dios. Producimos fruto. Yo te, yo te animo a que escribas metas. Escribe metas, imagínatelas imagínatelas como ya logradas, imagínatelas como ya logradas. Si quieres bajar de peso, imagínate pesando el peso que quieres, ¿verdad? Y di, wow, se siente súper bien pesar este peso perfecto. Y tu mente te va a hacer burla y te va a decir, ah, estás bien loca. No le hace, es por fe, es por fe, llamar las cosas que no son como si fueran. Si quieres un, un nuevo trabajo, ¿verdad? Imagínate en ese nuevo trabajo. Imagínate arreglando la casa. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Estás creyendo por sanidad en algún área de tu vida? Imagínate libre de esa enfermedad. Visualízate con los ojos de fe. Visualízate ya con el resultado. Visualízate siendo libre de ese dolor de cabeza, de esas migrañas. Visualízate pudiendo, pudiendo tocar el piso, ¿verdad? Sin, sin el dolor de la espalda. Visualízate con, con tu, el examen de tu sangre perfecto, una sangre perfecta. Visualízate con ello. Visualízate, míralo y después atrévete a ir a un paso más, más atrevido escríbelo en una meta, escríbelo en un papel, ponlo enfrente de, de tu refrigerador, ponlo enfrente de tu espejo, ponlo enfrente de, de, de tu carro y cada vez que lo veas, di, por fe, esto soy. No lo visualices como que voy a, a, a hacer eso, no, 
escríbelo como si ya es, escríbelo en el tiempo presente, ya es, ya sucedió, soy sano, mi mente es sana, soy una persona libre, soy una persona generosa, escribe quién quieres ser y no permitas que el enemigo venga a robar esa semilla, protege la palabra de Dios, pon atención como escuchas, pon atención cómo haces la palabra y vas a ver 30, 60 y 100 por uno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, de que tú nos, nos animas a ser hacedores de tu palabra y nos das todas las herramientas necesarias para llevar a cabo esa palabra. Y Dios, el día de hoy declaramos que nosotros no somos esa tierra del camino, no somos aquellos que escuchan de pasada y el enemigo no viene a robar la semilla que tú has plantado en nuestro corazón. Esa semilla que escuchamos, la recibimos, la ponemos por obra y recibimos fruto 30, 60 y 100 por uno. Y, y con esa misma actitud de oración, yo te animo, si estás aquí presente, si estás en línea, si tú no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, yo te invito el día de hoy a que abras tu corazón. Esta palabra que está siendo sembrada en tu corazón, abre tu corazón, sé buena tierra, recibe la vida de Dios, recibe la semilla de la vida eterna y confiesa conmigo. Señor Jesús, el día de hoy yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo en ti. Creo que tú me das salvación y creo que ahora tengo vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.